0: Aujourd'hui, c'est Julie qui vient nous parler de sa maladie invisible, le syndrome des lèvres dans l'os. Pour simplifier, parce qu'elle le dit elle-même dans l'épisode, on appellera cette maladie le SED, le CED. C'est une maladie génétique, complexe, puisqu'elle touche tout le corps, mais surtout que chaque personne a des symptômes différents. Julie nous parle alors de ses symptômes à elle, de ce qu'elle a mis en place pour mieux vivre avec la maladie de ce qu'elle peut faire et ne pas faire, mais surtout, elle insuffle une positivité incroyable dans tout ce qu'elle raconte, bien qu'elle le raconte avec beaucoup de sincérité. Je vous laisse écouter ma conversation avec Julie et je vous retrouve juste après. Bonjour Julie. Bonjour. Comment tu vas?
1: Eh ben, mais ça va, merci, c'est gentil de me recevoir.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté de... De, de partager euh, un petit bout de ta vie. Est-ce que tu peux commencer par euh, me dire pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner sur le podcast sur ce sujet
1: Alors du coup, moi il s'avère que je suis atteinte d'une maladie euh, orpheline rare qui s'appelle le syndrome de l'air d'orlos une maladie très peu connue. Et euh, je sais donc vous parler de, de sujets euh, voilà, euh, un peu tabou, on va dire mm. et du coup je me suis dit ça serait bien d'en parler euh, pour que pour faire connaître du coup cette maladie mais aussi toute maladie invisible on va dire ouais. euh, à tout le monde en fait euh, et de manière simple aussi et décomplexée parce que ouais. c'est un peu compliqué <rire> des fois les maladies invisibles donc euh, j'avais envie d'en parler mais que ce soit pas non plus voilà trop trop lourd quoi donc voilà
0: trop bien Parfait, c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici sur le podcast, donc euh, je pense que ça va être euh, parfait. Est-ce que tu ah, est peux super. du coup m'expliquer un peu ce que c'est euh, la maladie, sachant que moi j'y connais rien et que les <rire> gens qui écoutent qui connaissent certainement pas grand-chose ouais. aussi
1: oui, oui, je comprends. Je vais essayer d'être simple. Bon, au début, forcément, c'est un peu technique, mm. mais euh, bah, je vais essayer, voilà, de faire au plus simple. Du coup, euh, le syndrome des lèvres dans l'os. Déjà, un mot un peu complexe, <rire> mais euh, c'est voilà. juste en fait les noms des deux médecins donc, euh, qui l'ont découvert. Donc souvent, moi, moi, je dis le CED parce que du coup, bah, syndrome des lèvres dans l'os, euh, SED. Donc c'est plus simple comme ça parce ouais. que des fois, euh, voilà. Donc c'est une maladie qui touche donc le tissu conjonctif pareil, mot barbare, ouais. tissu conjonctif, euh, c'est un tissu qui donc qui est dans notre corps, qui est présent dans 80% du corps, et en fait, euh, il permet donc le le, le maintien, le soutien, la défense et la, et la réparation des différents organes. Okay. Donc, du coup, bah en fait, euh, il y est partout, partout, et euh, donc, il est de mauvaise qualité, et ça a fait de multiples, euh, multiples symptômes divers et variés. En, en plus, en fonction de chaque personne, c'est différent au moment de, de, de période, de, de, de semaine, et tout ça. Tout est, ben, ça peut être différent de chaque de chaque personne. Donc, okay. euh, ce qui la rend très complexe. Euh, donc, à vivre, euh, à diagnostiquer. Enfin, ben, c'est c'est pas, c'est un peu difficile de de faire, de mettre des mots en fait totalement parce que chaque personne aussi va la ressentir d'une manière différente. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu ça, le, le syndrome des lèvres dans le... Est-ce que,
0: est que tu peux m'expliquer toi tes symptômes à toi Et hum? puis euh, peut-être si tu connais d'autres symptômes, d'autres personnes qui, qui ouais. en auraient, mais que toi tu n'aurais pas
1: Oui, oui, du coup, je vais parler d'abord de mes symptômes, c'est vrai que pas j'ai pas les mêmes que tout le monde. Euh, du coup, moi, le principal symptôme, j'en ai vraiment deux, Donc, c'est l'hypermobilité articulaire, ce qui veut dire que je suis euh, hyper laxe, donc des, mes articulations sont trop souples, ce qui fait que euh, je vais me blesser facilement parce que je ne vais pas avoir les freins euh, de, du corps en fait que tout le monde a, okay. qui permettent de protéger, en fait, parce que le tissu conjonctif n'est pas là pour protéger. Et en fait… Euh, ça va faire qu'on va se faire des, des des entorses, tendinites, luxations, subluxations, enfin des choses on va se, se casser facilement, enfin des, des des aussi des des choses improbables, des des blessures que qui sont des fois sorties de nulle part. Et euh, donc ça c'est vraiment la chose moi qui qui est présente chez moi et les douleurs euh, donc euh, pareil les douleurs de on va dire des cheveux jusqu'aux petits orteils. C'est des douleurs to dans tout le corps okay. qui sont présentes euh, toute la journée de, à, à des niveaux différents mais qui sont très fortes et avec laquelle bah, aussi il faut vivre et euh, ça c'est vraiment des symptômes que moi j'ai le plus après j'ai aussi donc tout ce qui touche enfin qui est les migraines les vertiges des spasmes des tremblements euh, des troubles diges digestifs des troubles gynécologiques euh, oculaires ORL en fait ça touche vraiment beaucoup de choses okay. donc, en fait les je pense enfin, je pourrais passer la journée à citer des symptômes que j'ai <rire> même moi que moi et, euh, et d'autres personnes, ça se ça, ça prendrait très longtemps. Okay. Donc euh, c'est vrai que souvent, voilà. En plus chaque jour est différent. Des fois il y a des symptômes qui sont pas présents, et d'autres euh, jours ça va être de nouveaux symptômes qui vont apparaître, euh, qu'il qu va falloir que je me réadapte. Et, euh, et c'est ça qui, qui est très compliqué. Okay. Donc voilà, donc euh, c'est pas facile.
0: Donc en en <rire> En grandissant, tu, tu découvres de, de, de nouveaux symptômes Alors, je dis en grandissant, moi, je vieillis jamais. Je ne fais que grandir. C'est pour ça.
1: <rire>
0: Donc, en, en grandissant ou en vieillissant, comme tu veux, tu continues de découvrir de, des nouveaux symptômes un peu que tu n'avais jamais eus
1: euh, Oui, oui, oui. Parce que, du coup, moi, euh, déjà, quand j'étais petite, j'étais beaucoup malade, mais sans diagnostic. Hein. On pensait ouais. juste que c'était. Moi, euh, la, la croissance, euh, c'est comme ça, c'est un enfant, ça se blesse et machin. bref J'avais quand okay. même beaucoup beaucoup de problèmes de santé. Euh, ma mère trouvait j'en avais beaucoup trop. Le médecin, euh, pff, voilà ça les inquiétait pas plus que ça. Okay. Mais euh, il s'avère qu'à 16 ans, euh, j'étais en sable pâtisserie et je suis tombée, vraiment tombée de mon lit. Je pouvais plus marcher. Donc au début, voilà, ça a pris les jambes. Après, ça a pris le dos. Donc après, je pouvais quasiment plus marcher. Euh, après, j'ai eu d'autres douleurs qui sont arrivées, d'autres, d'autres symptômes qui sont avérés être de la maladie. Donc les migraines, en fait, qui passent pas avec des traitements. Qui, voilà, c'est compliqué. Les vertiges, les tremblements, maladresse, des les troubles digestifs, pareil, qui sont, qui sont très compliqués à gérer. Des allergies qui arrivent, qui qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Voilà, un truc comme ça. Euh, voilà, enfin, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Des fois, ça, ça stagne. Des fois, hop, j'ai un nouveau truc. Il n'y a pas longtemps, il quelques années, je me suis, bla... je me suis blessée l'épaule. J'ai eu un, un, autre, un autre syndrome de l'épaule. Un truc qui n'arrive qu'aux volailleur professionnels, apparemment, de ce qu'on qu m'a dit. Je ne suis pas du tout volailleuse. Hein. Je ne rien... <rire> fais pas de sport, du coup, quasiment. Ouais. Donc c'était un peu improbable quand on m'a dit ça, et, euh, et du coup avec à cause de, de donc de la maladie je me suis fait une blessure euh, improbable donc euh, que j'ai dû vivre avec parce que ça a enclenché d'autres douleurs, d'autres problématiques et, euh, et en fait c'est ça c'est à chaque fois euh, soit on arrive à on se blesse, on arrive à se soigner mais on a quand même des séquelles c'est assez compliqué en fait des fois c'est juste la maladie au début qui nous fait faire des blessures et qui bah, du coup fait de nouveaux symptômes en fait c'est vraiment un cercle okay. vicieux de cette maladie donc euh, il y a des choses à, à mettre en place, mais il euh, faut pouvoir les mettre en place. Quoi, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ok. Mmh. Et, et donc tu disais qu'enfant, tu te blessais beaucoup et que tu n'étais pas diagnostiquée. À mmh. Vers quel âge est-ce que la maladie a été diagnostiquée chez toi Et comment
1: Alors, moi, dans de mémoire, j'étais diagnostiquée en 2012. Et euh, du coup, je dois avoir 18 ans, 17 ans, 18 ans, je ne sais plus, enfin, je m'en souviens plus tellement, j'ai ma mémoire, là. Voilà. <rire> à peu près cet âge-là. Et euh, du coup, bah moi, euh, si, voilà, j'ai eu quasiment 18 ans d'errance médicale parce qu'en fait, euh, oui. j'étais malade énormément. Euh, à l'école, ça a été très compliqué parce que bah, quand tu es malade, souvent, on te trouve mille et un prétextes, mais pas le fait que tu es malade ou que tu as une maladie. Ouais. Donc euh, du coup, euh, ça a été très compliqué. Et quand ma maladie est devenue vraiment invalidante quand j'avais 16 ans, euh, où vraiment là, je ne pouvais plus marcher, donc ça c'était vraiment, euh, j'étais mise en invalidité quoi. Enfin, de... c'était compliqué. Et ben là, j'ai eu quatre ans euh, près d'errance médicale et quatre ans de recherche, euh, donc de passer de diagnostic en diagnostic, de spécialiste en spécialiste, des médecins et tout comme ça, de recherche avec ma mère euh, sur ouais. le PC, sur euh, des bouquins, des choses, on a dû vraiment batailler euh, jusqu'à ce qu'un jour un médecin me dise ah oh, peut-être il y a une maladie mais je suis pas sûre. faites des recherches ok on va faire des recherches <rire> et euh, donc on a vu le syndrome des dans l'os j'étais pas mal dans les cases euh, et on a dû envoyer un, un, un dossier donc euh, à Paris parce que c'était Paris le centre de référence à, à l'époque et euh, et du coup bah ils ont dit bah oui on accepte de vous recevoir donc j'ai été reçue assez rapidement mais euh, mais du coup voilà il y a pas de enfin quand quand j'y suis allée du coup je savais pas si vraiment c'était ça et tout puis c'était une maladie pas connue c'est vrai ouais. que c'est un peu délicat et donc quand j'ai fait mon quand j'ai fait mon rendez-vous et tout, y a, y, alors il n'y a pas de, il n'y a pas de test, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas d'IRM, il y a rien, il y a rien pour diagnostiquer le, le syndrome des lard dans l'os. Okay. C'est le, c'est un test clinique, c'est vraiment des questions, euh, c'est des échelles, c'est des cases, machin. Enfin, c'est, c'est un peu complexe. Ouais. Pendant deux heures, je suis restée avec des médecins qui m'ont réas toutes les coutures. <rire> et euh, donc, euh, ouais, euh, clairement. Et euh, du coup, en euh, plus, il y avait, il y avait ma mère pour aussi des, c'est une maladie aussi héréditaire. Euh, du coup, des questions par rapport à mon enfance, par rapport aussi à son enfance, à toute la famille, tout. c'est un peu, un peu long, un peu, hein. puis des fois des trucs, euh, on ne se souvient pas. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, bah, le diagnostic est tombé, et, mais, euh, mais après, bon, bah, voilà, on avait le diagnostic, c'est bien cool, mais euh, on ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien. Euh, C'était un diagnostic, mais on a quelques ordonnances, mais un peu, c'est voilà, débrouillez-vous quoi. Donc okay. c'était c'était un peu délicat. Donc euh, après l'errance médicale, même si on a diagnostic, déjà il faut que les gens croient à ce diagnostic parce que ouais. les médecins ne connaissaient ne connaissant pas toute cette maladie, euh, ne croient pas des fois à la maladie. J'ai eu affaire à des médecins, hein, c'était aberrant. Euh, du coup, euh, fallait chercher par nous-mêmes hein, toujours. Donc euh, après, bon, au fur et à mesure, on, on se renseigne, on voit quand même des médecins qui donnent ne serait-ce qu'une petite astuce, un petit ordonnance par-ci par-là. Donc, on va chercher au cours de goutte. Enfin, moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, donc, pour mettre les choses en place, euh, pour améliorer un peu la qualité de vie, euh, si je puis dire, parce que bon, c'est jamais sûr sûr, mais au moins hein, pour améliorer. Euh, mais voilà, ça a été très très long ouais, le diagnostic. Et encore, moi, je sais que bon. Euh, Comment dire moi ça a été rapide pour dire limite ça a été rapide je, je euh, connais ouais. d'autres personnes euh, qui, qui à 40 ans 50 ans euh, ont eu des douleurs et des trucs euh, toute leur vie et, et on leur a tellement dit que c'était dans la tête que oh, du coup euh, ils, ont, ils se sont jamais posé la question si t'es malade quoi et en fait, si, ils ont euh, même, euh, comment dire, ça, ça n'a pas amélioré les choses de, de tirer sur son corps comme ça. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, limite, bon, je, je, voilà, je suis pas non plus dans une errance médicale la plus longue, on va dire.
0: Ah ouais, ouais. c'est fou parce que c'est quand même très long, enfin.
1: Oui, oui, oui euh, c'est long, ouais, c'est très long. <rire> et,
0: et je trouve ça fou qu'ils aient aucune euh, piste de solution pour euh, ne serait-ce que que vivre avec. Quoi. Mais s'il n'y a ouais. pas de traitement définitif, euh, je peux comprendre, il y a plein de maladies comme ça, mais qu'ils aient ouais. même pas de piste de solution pour vivre euh, avec ça, bah, quoi. En
1: fait, il y, y a des petites choses, mais en fait, c'est pas euh, comment dire, c'est ça dépend des personnes. Moi, par exemple, je porte des vêtements compressifs, euh, donc c'est des vêtements qui permettent euh, de, comment dire, c'est assez serré en fait, de maintenir le corps en fait, pour éviter de se blesser. Okay. C'est un peu comme une peau de serpent, on va dire, qui te sert pour essayer de comprimer le corps, okay. pour euh, vraiment que ta structure soit tenue. Le souci de ces vêtements-là, moi, je les ai que depuis euh, quelques, a... enfin depuis deux ans, je crois, parce que faut savoir qu'à la base, donc c'est à la base, c'est fait pour les, les grands brûlés et non pour les syndromes l'air dans l'os. Okay. Donc, euh, du coup, euh, ils ont dû améliorer aussi euh, bah, le, le, le tissu. Et moi, je ne supportais pas le tissu, justement, à cause de ma maladie. Il y a des vêtements que je ne supporte pas. Et euh, ça me brûlait, ça me faisait des plaques et tout. Donc, je ne pouvais pas les porter, ces vêtements compressifs. Il s'avère que depuis deux ans, ils ont sorti une autre gamme, euh, encore plus hypoallergénique et tout ça, machin. Donc, que je supporte. Et euh, donc, du coup, que je dois mettre, euh, je dois mettre ces vêtements bon tout le temps en fait dès que alors à la maison j'essaye de je je mets surtout les des les... chevières ou les mitaines pour les pour les poignets parce que c'est là où je vais travailler un peu plus avec mais tout ce qui est pantalon euh, ou euh, short truc comme ça je les mets plus pour sortir parce que c'est là où je encore plus je fais d'efforts de... et tout mais ça qu'à la maison bon je m'octroie le... Le... le droit de... Ouais. de respirer un petit peu <rire> et, euh, et et aussi on a il y a le gilet aussi le gilet soit manche longue, soit manche courte et euh, donc, moi, je l'ai pas parce que je peux pas le porter euh, à cause d'une euh, bah justement d'une omoplate décollée, un hein, euh, truc comme ça. Et euh, mais sinon, il y a le gilet. Donc, en fait, quand on a tout la tiraille, euh, on ressemble à Batman, quoi. C'est un <rire> C'est clairement ça. Clair. Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu particulier. Puis là, par exemple, en temps de canicule, par exemple, les porter, et c'est très délicat. Et, euh, et oui. des fois, on est obligé de les porter. Donc, euh, il faut, faut s'appareiller de tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est pas facile de, de jongler avec tout ça. Donc, les vêtements compressifs font une grande partie, euh, c'est un, un peu le, le, la grande partie du, de l'amélioration de qualité de vie, entre guillemets, je dis bien parce que tout le monde ne peut pas les porter. Ouais. Il, y en, il y a les orthèses aussi, forcément, hein, des orthèses au cas où, euh, pour ne pas se faire d'entorse sandinites, luxation qui fragilisera encore plus, on va dire, euh, le corps. Il y a des, bon, les aides au positionnement, par exemple, c'est-à-dire que c'est… Euh, tout ce qui est coussin, matelas, euh, euh, dossier enfin voilà qui sont adaptés justement pour euh, éviter pareil les mauvaises positions de de se, ne serait-ce que se, de se luxer quelque chose parce qu'étant très fragile, on peut se luxer euh, le genou, le bassin, les articulations au moindre geste. C'est-à-dire que pour ma part, je me suis déjà fait des entorses en en me levant de mon lit euh, en déplaçant ne serait-ce que en portant juste ma tasse. Donc, faut faire super attention. Okay. On doit vraiment adapter euh, des fois tout son matériel de vie. Il y a ça aussi qui va bah, qui améliore. Il y en a qui ont de l'oxygène aussi. Euh, moi, j'en ai pas parce que ça marche pas sur moi, mais il y en a qui font de l'oxygène Après, de thérapie. Après, il y a la kiné, l'ostéopathie, l'orthophonie qu'il faut mettre en place. C'est un peu notre notre boulot à nous, en fait. Euh, nous, on va pas au travail. On, <rire> on mmh. fait euh, on fait nos rendez-vous médicaux toutes les semaines. C'est comme ça. Donc euh, Du coup, euh, c'est vrai que c'est c'est assez c'est assez contraignant quand même il y a des fois où moi personnellement il y a des choses bon, qui marchent ou qui marchent pas mais je veux dire il y a des choses j'ai un peu abandonné parce que c'est lourd sur une semaine moi je travaille aussi à côté ouais. euh, et c'est vrai que pff, il y a des fois euh, ouais des fois je fais une petite pause quoi parce que on n'est pas on n'est pas on n'est pas surhumain quoi ouais. donc euh, voilà des fois faut aussi s'octroyer des moments où, où t'as pas envie d'aller voir le médecin où t'as pas envie juste ne serait-ce qu'une semaine en fait
0: <rire> parce que c'est ouais. trop lourd
1: Donc, et euh, c'est euh, voilà. tout,
0: tout, toutes les semaines tu as des rendez-vous médicaux pour euh, différentes choses
1: Ouais, 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 moi j'en ai. Bah, déjà, j'ai de la kiné quasiment euh, toutes les semaines. Enfin, j'ai la kiné toutes les semaines depuis l'âge de 11 ans quasiment. Okay. Euh, ouais. Et euh, j'ai, bah, j'ai l'ostéopathe. Après, bah, tous les rendez-vous euh, sont périodiques. Par exemple, bah, y a tout ce qui est euh, orthoptiste, orthophonie, c'est là où on voit que, par exemple, ça commence un peu à déglinguer sur ces côtés-là et qu'on se dit, ça serait bien de faire un petit, euh, un petit, un petit test là, savoir comment ça se passe. Euh, parce que moi, bah, l'orthopsie, par exemple, euh, étant euh, faisant une hyperlaxité oculaire, donc mes yeux sont trop souples, ouais c'est chelou. <rire> Mais du coup, il <rire> y a des fois où en fait j'arrive plus à suivre l'image, et en fait, bah, là, il faut que j'aille voir l'orthopsie. Donc du coup, c'est. Enfin euh, l'orthoptiste. Et du coup, bah, c'est des séances pendant un mois, deux mois, trois mois. Donc, c'est des choses comme ça qui sont pour ma part périodiques. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde a vraiment des fois toutes les semaines plus que ça. Euh, moi, je sais que c'est plus par période. Et euh, mais voilà, après il y a des choses euh, différentes, chaque personne, chaque cycle est différent. Okay. Donc voilà. Est-ce que tu as
0: Donc. remarqué des, des des prédispositions un peu euh, environnementales à, à ces périodes ou euh, ou ou, ou, ou personnel, enfin, est-ce que tu as remarqué que ces périodes arrivaient selon des choses en particulier ou est-ce que c'est un peu au hasard
1: euh, tu veux dire les 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 crises euh, oui. de période Ah oui. Oh, ben bah, des fois oui. Alors des fois clairement pas. Hein. Des fois ça ça tombe dessus. Tu te dis ah c'est bien, ça va, j'ai l'énergie. Oh, ah une heure après tu ne peux plus marcher. <rire> Mais il euh, y a des fois oui. Par exemple moi l'entre-saison c'est c'est mort. Je je suis, euh, tout, même tous mes collègues le savent quasiment maintenant. Euh, entre saisons, euh, intersaisons et tout, c'est la catastrophe. j'ai des douleurs atroces, de nouveaux symptômes qui arrivent et tout. Enfin, c'est là où j'ai le plus besoin d'être épaulée par justement l'ostéopathie, la kiné, euh, des des, 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 des peut-être des bains chauds, trucs comme ça pour éviter euh, voilà, certaines choses euh, okay. et euh, avoir des la les, les, bouillotte en plein hiver, par exemple vraiment tout le temps sur moi. Euh, mais il y a des moments où, oui comme ça. Après, bah, si imaginons je tire trop aussi, comme c'est arrivé il y a quelques temps, euh, j'ai trop tiré, vraiment, euh, j'en ai trop fait. Et, euh, et des fois, et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir s'adapter à son propre emploi du temps. Et, et c'est compliqué des fois parce qu'on a on a on a un taux de fatigue euh, qui, 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 qui un enfin, taux d'énergie plutôt qui est clairement limité ouais. et, euh, et des fois on a l'impression de dire ah ça va ça va ça va et en fait non euh, au bout d'un moment non ça va plus ça va plus <rire> du tout et là c'est 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 horrible euh, moi pour ma part c'était je ne pouvais plus bouger de mon lit en plus je me suis fait d'entorse en plus il y avait mon, mon omoplate enfin des trucs comme ça et tu te dis bon là clairement euh, c'est pas bien ce que tu as fait euh, donc euh, bah, c'est repos obligatoire c'est voilà c'est assez c'est comme ça et tout et c'est vrai que c'est difficile de faut se connaître absolument par cœur et ce qui ouais. est compliqué, on se connaît jamais réellement par cœur. Enfin, surtout avec une maladie comme ça qui évolue, euh, ouais. on ne sait sur pour quelle raison. Donc euh, c'est c'est un peu compliqué. Moi j'essaye, j'essaye vraiment d'être hyper organisée. C'est un peu ma façon à moi de m'adapter, euh, d'être organisée, de tout marquer pour euh, pour vraiment savoir quelle énergie je vais utiliser aujourd'hui. C'est okay. ce qu'on appelle la théorie de la cuillère aussi. Je sais pas si tu connais euh, la théorie de la cuillère, une théorie qui a été mise en place pour, pour expliquer en fait. Euh, que les personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps n'ont pas la même énergie qu'une personne, on va dire valide. Dire ouais. ça comme ça. Et du coup, euh, et en fait, du coup, le, le, le truc de la cuillère, c'est-à-dire que du coup, bah, pour ne serait-ce que se ce, que, que prendre son petit déjeuner, se prendre sa douche et tout, ça faut le compter dans une journée pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Et moi, clairement, des fois, juste me lever de mon lit, c'est déjà atroce. <rire> Donc, du coup, bah, prendre la douche et, et juste euh, euh, me faire à manger, c'est bon, c'est fini. Ma journée, elle est, elle est finie. Okay. Donc, euh, je ne peux plus rien faire, quoi. Et euh, donc, euh, ouais, chacun doit jauger en fonction euh, des cuillères qu'il utilise dans la journée. Voilà, euh, c'est une théorie qui a été mise en place. Moi, je l'aime bien, euh, théorie des cuillères. Je l'utilise souvent. Euh, J'aime bien dire, oh, ben, il me reste que deux cuillères. Ah, Les gens ben comprennent ouais. maintenant. <rire> Comme ça, au moins, c'est bon.
0: Mais ouais, c'est voilà. intéressant. J'ai lu ouais. un livre, euh, l'eau qui, enfin, l'eau pendant mes vacances, euh, il y a quelques mois qui était euh, qui s'appelle euh, c'est un livre de Fabien Olicard et qui s'appelle euh, le bonheur se trouve dans un coin de votre cerveau et en fait il mmh. expliquait une théorie un peu similaire mais alors ouais. c'est pas du tout pour les maladies chroniques c'est juste pour organiser son temps euh, en ouais, général bah oui. dans la vie mmh. parce que tout le monde a des énergies euh, qui fluctuent en fonction des jours effectivement bah oui. en, avec une maladie chronique c'est encore pire et donc, Mais lui, il expliquait par slot d'énergie, en fait. Il, il avait mmh. dessiné une batterie avec, ouais. euh, un, euh, je sais plus, 10 slots pour la journée. Et voilà, il disait, euh, traiter mes mails, ça me prend un slot, mais... Euh, ah bah ouais faire à manger, ça m'en prend deux. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'est à ouais, peu près... La... Ça.
1: Ouais. Bah, oui, c'est le même principe, en fait, c'est vrai. Du coup, euh, je sais que j'utilise la, la théorie de la cuillère parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup fait, euh, beaucoup parlé avec euh, le syndrome de l'air dans l'os. Ouais. Mais oui, mais pareil, hein, c'est des, des bonnes théories et tout. Et je trouve que c'est facile à comprendre. Ouais. Euh, de... Et puis aussi, bah, même, même sans maladie, hein, tu as raison, hein. euh, on a tous nos énergies qui, qui sont différentes, euh, notre fatigue est différente. Euh, donc, on va pas avoir les mêmes priorités aussi dans une journée. Donc, euh, oui, c'est pas mal aussi cette... Euh, J'aime bien. Oui.
0: <rire> Très bien. Et tu as dit au début que c'était génétique. Est-ce que, du mm -mm. coup, euh, tu sais, toi, d'où ça vient euh, Si tes parents ou, ou tes grands-parents ou je ne sais qui a euh, cette maladie ou, ou pas
1: Alors, euh, moi, c'est un peu complexe parce que, du coup, on ne sait pas... Euh, de vraiment de qui ça vient il y a une, une suspicion du côté maternel on va dire parce que parce qu'il y a des choses qui reviennent dans ma famille dans cette famille là qui sont plus importantes que dans la famille paternelle mais et puis ma mère en fait peut pas avoir de diagnostic parce qu'elle a déjà eu, enfin elle a eu un cancer elle a eu d'autres opérations un peu plus importantes et en fait le diagnostic est biaisé du coup difficile à poser donc euh, il y a de grandes chances que ce soit de, de, de son côté mais, euh, mais voilà, après, du coup, il euh, y a pas de, y a pas de certitude encore. Donc okay. même si j'ai, bah, j'ai un frère, hein, mais, euh, mais du coup, n'a pas forcément de, de symptômes. Plus que ça, il a quelques trucs, mais qui l'handicape pas et, euh, et, enfin voilà, si ça l'handicape pas et tout, il a pas besoin de diagnostic, euh, il a pas forcément envie de le faire et je comprends. Euh, ouais. a pas de... Voilà, donc euh, c'est vrai qu'on sait pas trop. Euh, mais au moins après, moi, ça me, comment dire, j'ai pas besoin de savoir de, de, de qui ça vient. Donc il y en a, je sais mm. qu'ils aiment bien. Il y en ouais. à avec qui j'en parlais, qui veulent savoir, c'est important. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de savoir. Je... Cette maladie, elle débarque de nulle part. Euh... Il <rire> faut, faut s'adapter, et puis voilà. Je... Ouais. Donc, ouais, ouais non, c'est vrai que c'est je, je pas grave, moi.
0: Ok. Voilà. <rire> <rire> Très bien. Et, et donc, parmi les activités, tu disais que tu ne faisais pas de sport. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des activités comme ça qui te sont complètement impossibles Outre le sport euh... Euh,
1: complètement, impo ah, euh, complètement impossible. Autre que le sport, tu veux dire Oui. Euh, bah, oui, tout ce qui est un peu euh, brutal, de hein, toute façon. <rire> tout ce qui va demander un peu plus de force, d'énergie. Après, je dis, je dis que je ne faisais pas de sport, pas de sport classique, on va dire, parce que je suis obligée de faire du sport un peu sport adapté. enfin J'ai trouvé quelque chose là depuis peu, depuis quelques mois. Vraiment okay. un sport adapté avec une coach qui connaît les maladies. Mais voilà C'est vraiment hyper adapté. Je veux dire, on est quatre dans une salle, c'est individuel, avec des exercices et tout. donc euh, Mais je l'ai trouvé il y a pas très longtemps. C'est vrai qu'avant, c'était compliqué de trouver quelque chose de très adapté. En plus, moi, c'est vrai que souvent le fait que je sois jeune et tout, enfin, on dit bah tu peux faire plus, bah non je peux pas faire plus non non je, je suis malade, j'ai ouais. un handicap euh, les, voilà. souvent on voulait me pousser un peu, j'aime pas j'aime pas ça, je connais mes limites je connais ouais. ce que je peux faire, ce que je peux pas faire et là depuis peu, j'ai trouvé quelque chose et je suis plutôt contente parce que du coup ça me permet de reprendre un peu de, de, de sport et il en faut forcément, après euh, moi à côté, bon, je suis animatrice hein, euh, avec les enfants, donc à mi-temps parce que je ne peux pas travailler 35 heures donc Voilà, par exemple, un truc okay. que je ne peux pas faire. Euh, J'ai une RQTH, donc une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, qui m'a été euh, donc octroyée euh, par la MDPH, donc maison départementale des personnes en situation de handicap. Je crois okay. que c'est ça, je ne suis pas sûre, <rire> mais à peu près, euh, vous avez compris. Et du coup... Euh, voilà, moi c'était ma, ma, la condition de pour le travail c'est que en fait mon adaptation plutôt c'était que je peux pas travailler donc à, mi à plein temps et euh, et qu'il faut que je puisse m'asseoir debout m'asseoir debout enfin voilà il faut je peux pas rester dans une position euh, très longtemps que ce soit assise okay. allongée debout euh, à genoux enfin voilà et euh, voilà du coup euh, c'est vrai bon l'animation par exemple me demande quand même pas mal voilà je, je... Je bouge quand même pas mal. Ouais. Donc euh, voilà, le sport, je pense que j'en fais déjà un petit peu avec les enfants. Ouais. Donc euh, c'est vrai que voilà, à côté, ça, le sport, bon, me manquait, me manquait pas trop parce que je chantais que mon corps travaillait, mais mmh. voilà, j'ai quand même trouvé quelque chose à côté. Après, d'autres choses que je peux pas forcément faire. Euh, après moi, je, je alors moi je, moi, je suis comme ça parce que j'ai décidé que je voulais être comme ça. Je teste beaucoup de choses. Quitte à arrêter ou quitte à dire « Non, non, en fait, euh, bah, je me suis trompée, c'est pas grave. J'arrête, ça me fait mal. » Une fois, j'ai voulu faire de l'acrobranche. Clairement, j'étais persuadée que, que ça… Euh, voilà, je, je me dis « Je vais tester. » J'adore, j'adore l'acrobranche. J'adorais monter aux arbres quand j'étais petite. J'adorais ça. <rire> du coup, euh, j'avais trop envie de le faire et tous mes potes étaient là aussi. et Bon, en fin de compte, au deuxième parcours, euh, je me suis retrouvée coincée. Mes jambes ont tremblé de fou. Je ne pouvais plus marcher. Ah. Ouais. Ah ouais. Donc, j'ai… Et du coup, mes jambes tremblaient, tout le monde était là, oh là là, du coup, quelqu'un a dû me dû venir me chercher en haut et tout. Bon, les gens étaient, ont été super gentils quand je leur ai expliqué aussi ma situation. Mais je voulais tester parce ouais. qu'en fait, euh, j'ai tellement entendu euh, depuis pas mal, enfin, quand j'ai eu mon diagnostic et tout, et quand j'ai voulu retravailler, quand j'ai voulu faire des choses, c'était limite, on voulait choisir à ma place. Euh, et ça, j'aimais pas. Je voulais pas qu'on me dise de toute façon de ta situation de handicap, tu pourras faire qu'un travail de bureau. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire qu'un travail de bureau. Je veux faire un truc que j'aime. Pas parce que j'ai une j'ai un handicap, que j'ai une RQTH et tout, que ça veut dire que j'ai pas droit de faire un truc que j'aime. Je suis quand même humaine et j'ai envie de faire des choses. J'ai une passion. J'ai j'ai envie de choisir, faire mes propres choix. J'ai pas envie qu'on me dise Ah non non non, fais pas ça, tu vas te faire mal. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Ouais, je vais me faire mal mais peut-être que le fait de même si je me fais un peu mal ça équivaudra pas au plaisir que j'ai pris ouais. Souvent, c'est ce, en fait c'est souvent je mesure la, la quantité de plaisir que je vais prendre et, euh, et le fait d'avoir un peu mal parce que j'ai toujours mal Donc, enfin tous les jours j'ai mal si on me demande si ça va je vais me dire ça va mais en fait j'ai déjà mal sur une échelle de 1 à 10 j'ai déjà mal à 5 sur 10 6 sur 10 parce que tous les jours j'ai très très mal j'ai okay. dû apprendre à vivre avec. Donc en fait, euh, je pars du principe que je teste un peu un peu tout. Bon, euh, peut-être pas le saut en parachute, hein, même si j'adorerais en faire. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des choses. Je sais que non parce que bon là, c'est un, un suicide, pas possible. Mais mais voilà, du coup non. Il y a des choses. Non, j'aime bien tester. Puis euh, maintenant, j maintenant, j'aime bien tester. J'avoue que j'ai pris en, en assurance aussi. Hein, parce ouais. que faut, faut voilà, c'est enfin pour moi, il a fallu que je prenne en assurance pour. Euh, bah, montrer que ouais, ce que j'étais aussi capable de faire et ou pas faire et tout savoir ses limites et tout tester en fait comme tout euh, comme tout genre, euh, classique en fait comme toutes les personnes on ouais. teste on est obligé et, et un handicap ou pas handicap fait qu'on a toujours envie de tester c'est normal donc euh, voilà <rire> trop bien <rire> j'adore
0: <rire> c'est trop cool est-ce ouais, que dans ouais. la vie, du coup, tu, tu te présentes, par exemple, là, tu te présentes à l'acrobranche, est-ce que tu, tu expliques directement d'entrée euh, ta maladie ou est-ce que tu dis rien et toi, tu sais et on verra en fonction de ce qui se passe
1: ouais ça, ouais, ça dépend. Il y a des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. Mais là, l'acrobranche, avoue, je ne l'ai pas dit, je crois. Non, de mémoire, il me semble pas, ça date, mais euh, non, je ne l'ai pas forcément dit. Euh, mais, euh, mais par exemple pour, même pour le truc j'avais fait un tour en montgolfière bah on est quand même resté longtemps debout et c'est vrai que je savais pas trop et puis en fin de compte euh, bah oui je suis restée debout et j'ai eu un peu mal mais alors là c'était tellement génial <rire> je l'ai pas dit je l'ai pas dit parce que ça allait je savais que j'en étais capable aussi ouais. et euh, mais il y a des choses oui plus professionnelles par contre quand j'ai vraiment quelque chose de plus attrait au professionnel oui je vais le dire c'est normal euh, pour vraiment une transparence totale euh, mais pour le loisir euh, non pas spécialement ça dépend des fois En fait, ça dépend qui j'ai en face de moi je, je m'adapte en fait parce que bon les maladies invisibles en plus euh, tout le monde ne les accepte pas tout le monde n'y croit pas ouais. euh, des fois j'essaye d'en parler ça, je, voilà je, je m'adapte en fait à, à la personne qui est en face de moi ou ce que je vais faire ça dépend il ouais. n'y a pas de, de ligne vraiment droite pour ça aussi Ok.
0: Voilà. Et est-ce que, du coup, tu, tu remarques une différence chez les gens euh, dans leur façon de te regarder, de te parler, de quand, une fois que tu leur as dit
1: euh, Une fois que je leur ai dit... Alors, moi, ça, en ce moment, enfin, en moment j'ai vraiment beaucoup de chance parce que... Après, je sais pas, peut-être que c'est le fait de comment j'en parle maintenant parce que j'en parle de manière tellement décomplexée, enfin tellement décomplexée dans le sens... Euh, j'en parle facilement. Et beaucoup de gens viennent me voir en me disant... Euh, ah, du coup, tu as une maladie, euh, ça te dérange si on. Tu, tu m'en parles et tout. Et moi, je suis là, mais non, pas du tout. Au contraire, je suis contente que tu me poses des questions et tout pour montrer que c'est la mala les maladies, quelles qu'elles soient, euh, c'est bien d'en parler. Faut demander, par contre, faut pas rentrer, faut pas rentrer dans l'art et dire n'importe quoi, ouais. quoi, Voilà. Mais en posant des questions gentiment et tout, c'est vrai que depuis quelques temps, euh, bon, je rencontre beaucoup de gens et, et quand j'en parle, ils sont là, ah ouais, quand même et tout. Enfin, ils y croient. Donc, euh, ils sont pas, euh, ils sont pas, euh, comment dire, euh, euh, distants ou voilà ils, ils ont envie de savoir euh, mais c'est vrai qu'au tout début de ma maladie euh, j'aurais je peux pas dire ça au tout début de ma maladie parce que j'ai eu affaire à vraiment énormément de gens euh, qui ont été mes, bah, méchants maladroits mais maladroits pas très sympas irrespectueux euh, affaire à des à des médecins à des professionnels de santé qui c'était très difficile euh, mais après du coup le, le regard envers moi bah, il a changé quand j'ai commencé à être malade avec les amis, la famille et tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, beaucoup moins. Euh, parce qu'en fait, euh, je suis toujours malade. Et ils se disent Ah, ouais, quand même. Si elle est toujours malade, euh, tout ce qu'elle met en place, quand même, euh, je pense pas qu'elle fait semblant, quand même. Hein. <rire> je pense qu'elle a pas trop envie de mettre tout ça en place, d'avoir un fauteuil, d'avoir des, des cannes, des béquilles, des orthèses, des machins, des trucs. Je pense que maintenant, ils se disent Ouais, c'est bon. En fait, c'était vrai ce qu'elle disait. Ah, ouais, c'était vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, voilà, non, je pense que. Après euh, bon le regard il change il change hein. moi après je je suis pas mariée avec ces gens hein, <rire> c'est euh, bah, pas grave s'ils me croient pas ils me croient pas maintenant je laisse tomber avant ça me faisait vraiment du mal et maintenant des fois je laisse tomber Je sais pas ce que ça c'est des gens sûrement qui qui compteront pas euh, ou voilà c'est pas grave ils me croient pas ils me croient pas et puis maintenant je, je laisse tomber parce que c'est c'est trop c'est trop dur c'est trop d'énergie après puis... ça a été plus difficile quand c'était des médecins qui te croient pas et que tu attends d'eux quelque chose quand même qui t'aide. Oui. Euh, ça c'est plus délicat parce que voilà, je, je dis ça parce que du coup je pense que d'autres personnes euh, qui ont le CED et qui m'écoutent, je pense qu'ils diront Ouais, mais quand c'est ouais, des médecins, des professionnels et tout et qui te croient pas, là vraiment c'est compliqué. C'est là c'est hyper dur pour toi, tu fais des efforts pour aller les voir, tu fais des fois des kilomètres et tout. Là c'est là je peux c'est c'est compliqué quoi. Donc euh, donc euh, voilà.
0: Et justement du coup avec ce, ce, ce podcast tu voudrais qu'il s'adresse à qui Aux gens qui ont ce, ce syndrome et qui euh, voudraient peut-être trouver euh, quelqu'un qui peut les comprendre ou aux médecins pour leur dire euh, voilà ça existe ou euh, aux, aux accompagnants ou à l'entourage À qui est-ce que tu voudrais que ce, ce podcast s'adresse
1: alors déjà, enfin, les médecins, je pense que non, parce que <rire> clairement, ils, 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 ils se croient même pas entre eux. Alors je pense que moi, euh, voilà, je pense pas... Ma la... mais après, ce serait bien, hein, j'aimerais bien que ça qu'il y en ait qui écoutent et qui se disent, ah ouais, c'est une maladie qui est sympa, je vais en parler à mon prof, on va en parler, des étudiants, par exemple. Ouais. Ça pourrait être sympa, mais euh, après, non, peut-être plus euh, des gens, euh, alors des, des ouais, accompagnants ou même des personnes euh, qui ont envie de un peu de voir une maladie invisible, qu'est-ce que c'est, machin, et tout. et Enfin, ou le syndrome des dans los en particulier pour, pour ce podcast. Mais, euh, mais après, du coup, je me dis aussi, des personnes qui ont le CED et qui sont pas, des fois, euh, qui acceptent pas ou alors qui ont accepté, mais qui, qui s'ancrent dans quelque chose de très négatif, peut-être essayer, bah, c'est dur, hein. euh, je dis pas, hein. moi j'ai fait un grand travail là-dessus, hein. d'accepter, de s'adapter, de, 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 de trouver les bonnes personnes et justement, oui, pourquoi et, et me parler, si ils ont besoin, bien sûr. Là, je serais clairement, euh, clairement à l'oreille attentive euh, pour parler et, et de manière aussi très, ouais, un peu, pas comment dire, moi, j ai, j ai, à un moment donné, je me suis ancrée dans des groupes, euh, ça a été très difficile parce que c'était toujours la maladie, toujours la maladie, toujours la maladie. Et, et j'avais envie aussi que qu'on rigole en fait des, des frasques de la maladie parce que des fois c'est rigolo enfin moi personnellement je, enfin, je rigole de moi-même de ce qui peut me passer de ce qui peut se passer avec mon corps hein. euh, de de, de, de n'importe quoi enfin des fois je, quand je me fais une entorse là dans mon dans mon jardin je dis bah il y avait un trou dans mon jardin il m'a pas trop apprécié apparemment un truc <rire> comme ça enfin je dis toujours ça ou alors bah, je me suis je me suis fait un bleu euh, le frigo euh, voilà il, il, en, il m'a encore tapé le frigo quoi enfin des trucs un peu bêtes mais je sais que ma mère étant, étant aussi, elle a, elle a une amputation, eh ben, elle aussi, elle en rigole parce qu'on on a envie de voir aussi le, le côté positif enfin, de la vie, on va dire. Ouais. Même si c'est très dur, hein. je dis bien sûr, je répète, c'est très très dur. C'est pas facile, ça peut prendre du temps, comme ça peut pas prendre du temps, hein. des fois il y en a. Euh personnellement ma mère elle euh, elle a elle a enfin c'est la, la une femme qui a vécu tout ce qu'elle a vécu euh, le, le cancer des opérations très difficiles et tout euh, moi qui étais malade elle a toujours gardé le sourire elle a toujours été de, de très solaire et euh, son amputation elle a, elle a très pas bien vécu parce que c'est un peu dur ce que je veux dire c'est pas c'est un peu voilà mais euh, mais le premier jour où je suis allée voir à l'hôpital elle avait le grand sourire elle avait grand sourire alors qu'elle venait de se faire amputer et c'était ça a été je sais pas quelque chose me dire ah oh là, là quand même elle elle, elle vit ça elle l'a vécu quand même assez c'était assez enfin court dans le temps elle a pris son cancer quelques mois après elle devait se faire amputer donc ça a été très rapide okay. et, et elle avait le sourire quoi après son amputation et c'était je sais pas je me rappelle toujours de ça là voilà, c'est un truc qui me permet aussi de de me dire oui euh, ça, de, de sourire des fois des des trucs un peu un peu cocasses quoi de la, de la maladie et euh, mais bon, après, voilà, c'est parce que je suis comme ça avec ma mère et comme ça aussi. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas tous ce, cet entourage-là. Moi, j'ai la chance au moins d'avoir ma mère euh, et ma tante aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous euh, un, un, un soutien des fois, surtout pour des maladies invisibles. Il hein. euh, y, y, y a des histoires qui sont très dures. Mais, mm. euh, mais voilà, c'est vrai que si, si ce podcast pouvait aider des personnes à, à avoir le côté, euh, à, à venir me parler pour justement un peu aussi plus parler. De, de comment ça se passe leur vie comment prendre aussi la vie un peu de, 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 de comment dire de pas laisser la vie la, la maladie pardon euh, prendre le pas sur ce que tu es moi c'est mm -hmm. ça qui, qui des fois est très difficile on dirait que la maladie me définit elle me définit pas moi à la base je suis passionnée de pâtisserie et je le serai toujours maladie ou pas maladie je suis une geek mais ça veut pas <rire> dire que je suis malade que je serai pas une geek en fait et ça des fois les gens oublient euh, du moment que vous avez une maladie euh, vous êtes malade c'est mmh. tout ce que vous êtes. Et, euh, et encore, moi, j'ai les vêtements compressifs, mais ils se voient pas tellement, on va dire. Les gens me disent souvent que c'est mon style. Euh, c'est marrant. Et, euh, et, mais, mais voilà, quand j'ai les béquilles, que j'ai les cannes ou le fauteuil, euh, ben, les gens, ils t'ancrent là-dedans, en fait. Ah, là, le fauteuil Mais du coup, c'est le fauteuil qui, qui définit la personne. Et, et ça, justement, c'est ça qu'il y a aussi à déconstruire, cette image-là, je trouve. Oui. Parce que dans le fauteuil, il y a surtout une personne, une personne... Euh, sublime souvent une personne qui a tellement de choses à raconter tellement de tellement de force en elle que c'est ça aussi que qu'il faut montrer donc euh, oui, voilà
0: trop ça. bien mm. j'aime beaucoup ah, c'est gentil <rire> non mais c'est est-ce que du coup tu as... as eu recours à un moment donné de ta vie à un suivi psychologique par un psychologue un ou une d'ailleurs psychiatre ou... Ou, ou pas du tout, vraiment, c'est que du. C'est ta force de caractère, c'est en
1: toi. Non, 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 clairement, j'ai eu un suivi psy. Euh, oui, enfin, voilà, en toute transparence, j'ai eu un suivi psy. J'ai eu la chance de, de tomber sur une psy sophrologue extra qui m'a suivie parce que. Alors, déjà, j'étais suivi bien avant la maladie parce que, du coup, justement, on, ouais. quand j'étais malade et qu'on n'arrêtait pas de me dire mais, mais c'est dans ta tête, es toujours malade, machin et tout. Donc, euh, et puis, il y a eu des moments très difficiles et puis. Euh, familial aussi donc euh, du mmh. coup euh, j'ai j'ai suivi un psy so, une psy sophrologue du coup qui m'a vraiment fait du bien et euh, et en fait faut savoir aussi que au tout début de ma maladie les médecins me croyaient tellement pas qu'ils m'ont fini par me dire non mais c'est dans la tête et ils ont cherché le moindre prétexte pour me dire que j'étais tarée en fait folle mmh. que je voilà et en fait le problème c'est à ce moment là de ma vie ça allait super il y avait un an avant, on va dire, c'était la catastrophe. Mais, euh, mais par contre, à ce moment-là, j'étais en cette de je faisais ma passion, c'était trop bien, et hein, tout, suis trop heureuse. Et elle m'a dit "Mais tombez dessus." Donc il y avait rien. Et ils ouais. essayaient de creuser les médecins. Oui, euh, votre, votre famille, votre votre situation, machin. et tout Ils essayaient de tout creuser. Donc j'ai fini, j'ai suivi forcément euh, une psy. Enfin, la psy, sophrologue, et euh, qui même mêle en fait, a fini par me dire non, mais il y a rien en fait. Enfin, euh, c'est une vraie maladie que tu as, euh, Je veux dire, c'est pas en ta tête. Hein, avec tout ce qu'on fait euh, comme travail, euh, non, tu, tu, tu as quelque chose. C'est, c'est voilà, avec tout ce qu'on a fait là, euh, clairement, je te dis, tu es malade. Et, euh, et en fait, ça m'a ça permis aussi de 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 me renforcer là-dessus parce que elle m'a elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup cru en moi aussi. Et c'est vrai que oui, oh, bien sûr que j'ai fait, oui, suivi Psy, c'est ça qui m'a aidé. Et puis euh, après, euh, j'ai toujours eu un accompagnement aussi pour, euh, comment dire, j'ai toujours eu même euh, au niveau de la kiné et, des, et de l'ostéopathie, euh, j'ai quasiment toujours les mêmes en fait depuis tout ce temps. Et, euh, et j'ai eu des femmes qui m'ont entouré de kinés-ostéopathes hyper fortes aussi et qui, qui m'ont suivi là-dedans. Donc c'était super. Et euh, et puis aussi, bah de, depuis peu, on va dire, j'ai repris euh, la passion de la pâtisserie. Donc euh, ça m'a redonné confiance en moi. J'ai fait une for je fais une formation d'entreprise. Pareil, ça m'a redonné confiance. J'ai lu des bouquins, euh, écouté beaucoup de podcasts euh, pour euh, justement apprendre à avoir confiance, euh, l'estime de soi euh, que je n'étais pas juste une personne handicapée qui qui devait, comment dire, faire euh, ce qu'on lui disait de faire, ce que la société avait décidé qu'elle fasse. Ouais. Et, euh, et j'ai voulu sortir de tout ça et, et en fait, ouais, j'ai grave changé ma vision de la vie, quoi. Mais pour du mieux, quoi. Enfin voilà, je je je, je veux me battre en fait. Je me pour pour montrer que c'est possible, en fait.
0: Trop bien. Est-ce que tu as des <rire> voilà. références un peu là en tête de, de livres ou de podcasts ou de choses qui ont pu t'aider?
1: Euh, bah du coup déjà en fait je suis une formation qui s'appelle Vivre Food et, euh, et dedans il y avait donc le développement personnel et qui m'a énormément aidé, vraiment <rire> beaucoup déjà. Euh, je suis des podcasts euh, beaucoup sur, euh, enfin là je suis, il y avait, avait d'eau que je suis, que j'adore euh, et puis après il y a tout pleine de choses sur le sexisme, je sais pas pourquoi, parce que bah, <rire> moi je suis très féministe quand même, hein. et euh, sur, enfin féministe ou pas, enfin clairement l'égalité homme-femme, tout ça est, est primordial. Mmh. Ouais, ouais. Enfin voilà, et du coup j'ai je me suis vachement renseignée sur beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et que, et que j'avais le droit d'avoir un avis, enfin c'est tout bête, hein, mais de se dire... Euh, Ouais, non, mais en fait, mes, mes combats, ils sont importants et, mmh. et j'ai envie aussi de les montrer. C'est pas enfin, du truc un peu bête, peut-être, j'en sais rien. Mais euh, c'est vrai que euh, tout ça, en fait, m'a donné une force euh, d'apprendre, de, 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 d'être de, de, meilleure, d'être de, ouais, de, positive. Je, je sais pas, mais et si, bah, les livres aussi, j'ai lu... Euh, ah, les cinq blessures de Lise Bourbeau aussi ah ouais. que j'aime bien. Là, je suis en train de lire Tu vas tout déchirer, qui est très très bien aussi. Alors, de, par okay. contre, euh, désolé l'autrice, je, je me souviens plus.
0: Je noterai dans les notes de l'épisode.
1: Ouais. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ouais, je, je me suis vachement reconnecté à tout ça parce que ça me semblait primordial aussi. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un peu les références que j'ai.
0: Chouette. Euh, on va parler de la pâtisserie, mais en fait j'ai une autre question que j'aurais dû poser avant, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, alors je sais que la réponse est oui, mais quelles sont ces choses dont on ne se rend pas compte dans la société, dans la vie de tous les jours, quand on est valide, entièrement valide
1: que rien n'est adapté en fait. <rire> ah clairement, mais c'est ah, difficile euh, d'être en fauteuil, d'être en canne, d'être en béquille, ou ne même marcher et tout. Tout simplement, hein, les pavés. Les pavés, je sais pas qui a inventé les pavés. Et quand on a une maladie, ou euh, en fait tu dois regarder tes pieds pour marcher, tellement tu es incertaine de tes pas, clairement les pavés ça aide pas. <rire> des trucs comme ça. Et bien sûr, bah, le travail, moi le travail ça a été très compliqué. Alors je sais que c'est compliqué hein, de trouver un travail hein, des fois, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais... Euh, euh, quand on a une RQTH et tout, euh, ou un, faux, un fauteuil, tout ce qu'on veut, c'est très compliqué. On, justement, on, on s'en tient au fauteuil, on s'en tient à la RQTH. Et, ouais. euh, et des fois, enfin, ouais, je sais pas, mais y a, pour le travail, euh, les gens veulent pas de gens en, en situation de handicap. Des fois, malgré le fait que la loi, machin et tout, ouais, ça, c'est bien beau. Hein. Mais la réalité, c'est autre chose. Moi, j'ai voulu faire des formations euh, qui normalement doivent être adaptées. C'est la loi, ouais. elles le sont pas. Elles le sont pas, elles ne seront pas, elles le seront jamais. Ça coûte trop cher. Ouais. Donc et le travail, bah c'est pareil. Euh, moi j'ai eu la chance que grâce à ma motivation, ma détermination, alors c'est pas c'est pas, par, pas parfait comme ça, mais dans le sens où euh, quand j'ai voulu être animatrice, euh, euh, en fait, c'est enfin pour en revenir juste à ça, c'est la MDPH qui m'a fait faire une, une une petite formation pour justement trouver un poste adapté. Donc, euh, c'était bien, euh, mais voilà, il fallait du mi-temps et l'animation euh, était bien parce que c'était des petits contrats souvent, enfin des contrats avec euh, possibilité de mi-temps. Euh, mmh. Je pouvais être assise debout. Il y avait du social, de la création, de la créativité et tout, c'est ce que j'aimais. Et du coup, bah vu que je pouvais pas faire de formation parce qu'on voulait pas l'adapter, j'ai trouvé un autre chemin. Donc, j'ai fait du bénévolat, des stages, okay. euh, des voilà, des trucs pour et, et ça abouti à plusieurs offres d'emploi mais, mais mais moi, parce que je dis bien parce que j'ai eu le temps de le faire ouais. euh, voilà, il y en a qui peuvent pas faire ça, qu'on vient de boulot vraiment euh, urgemment et, et c'est difficile parce que quand on est en fauteuil ou quand on est en béquille, canne maladie invisible faut pas croire qu'on a toujours des aides aussi ça c'est aussi un stéréotype enfin euh, pas un stéréotype, une image qu'on a euh, faut savoir que le MDPH ne donne pas une allocation adulte handicapé euh, à tout le monde comme ça moi j'ai bataillé pour l'avoir euh, parce que ça, ça, ça me permettait d'avoir un complément de salaire et de, et de vraiment sortir de ma précarité. Euh, et encore, du coup, je vis sur des aides, donc euh, c'est lourd. Enfin, moi personnellement, à chaque fois, je ne sais pas combien tous les trois mois je dois faire ma déclaration. Je ne sais pas si, euh, si je toucherai la même chose et tout, donc je dois m'adapter aussi à ça. Mmh. Il y a plein de choses que les, bah, les valides euh, ne, ne se rendent pas compte, quoi. Donc. Euh, et puis, ouais, vivre en couple aussi, c'est pas facile, c'est plus difficile parce que, bon, tu fais vivre un handicap à quelqu'un, alors plus ou moins lourd. Euh, Il ouais, y, a, y, a, y aurait tellement de choses, je pense, à dire euh, que les valides ne voient pas. Et, euh, et moi, particulièrement, avec la maladie, bah, bah, plus, plus personnellement, bah, de, de, de porter ne serait-ce qu'une chaise, c'est difficile. Donc, euh, des fois, je dois demander. Donc, euh, c'est des trucs comme ça. Euh, ouais, c'est délicat. Mais... Euh, ah, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, je pense. <rire> ça mériterait un épisode complet. <rire> euh, bah, oui, et encore, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours... Ouais, encore, moi, du coup, bon, c'est vrai que... Ouais, euh, comment dire euh, Moi, je ne suis pas, en, fin, pas trop en fauteuil pour l'instant, mais c'est vrai que je vois ma mère qui est des fois en fauteuil. Euh, bah, quand, euh, on, quand euh, à une époque, mon père l'a poussé, euh, il l'a garé comme un caddie, quoi. Il l'a mis face à la personne qui parlait, il l'a garé comme ça, enfin... Et on lui a dit, non, mais c'est pas un caddie en fait, tu, la... tu tournes le fauteuil et tout. Et du coup, bah, ma mère a préféré que ce soit moi qui la pousse parce que bah, je comprenais quoi. Ouais. Parce que moi je voyais ma mère, je voyais pas. Euh... Enfin, voilà. ouais. Des trucs mais tout bête hein. Euh, qu Ou que de ne pas s'appuyer sur le fauteuil aussi. Là, les gens s'appuient ça, ça souvent sur les fauteuils. Sauf qu'en fait, ça déstabilise la personne qui est dedans et c'est hyper gênant en fait. Enfin, c'est hyper. Euh, du coup, on ne se sent pas très à l'aise dans son fauteuil quoi. Ouais. Et en plus, on est bloqué. Donc les gens nous bloquent en fait. Des fois ils se rendent pas compte. Ils s'appuient comme ça, euh, comme si on était euh, un petit accoudoir. Euh, on leur dit <rire> en fait c'est lourd et en fait tu me bloques là, je peux pas bouger. Donc euh, et ils, peut, ils me disent oui, ils disent mais ah oui mais je vais te pousser. Non non mais j'ai je, je, mon fauteuil, il est à ma taille, il est bien pratique, je veux le pousser. Enfin je peux le manipuler en fait. J'ai ouais. besoin de toi des fois. Enfin parce que le fauteuil fait partie de moi. C'est comme une partie de mon corps, je m'en sers quoi. Donc il euh, y a des choses comme ça oui, mais euh c'est vrai qu'on s'en, peut-être on s'en peu. Peut rend pas compte, Ouais, voilà. bah, <rire> oui,
0: oui. C'est vrai que, ouais, il y a, y a plein de choses que tu dis auxquelles moi je, je, j'avoue, je, je ne fais pas attention. Je sais que l'autre jour, euh, j'ai pris le train et en fait, un mmh. truc auquel je ne fais jamais attention, même si j'ai une valise, je monte les escaliers, quoi. Et en fait, il y avait ouais. une personne en béquille. Oui, et il oui, n'y oui. avait pas d'escalator et il n'y avait pas d'ascenseur et elle avait une valise en plus de ses béquilles et... Eh oui. Et en fait, euh, bah oui, elle a besoin de quelqu'un, euh, voilà, parce ouais. que elle arrivait à tirer sa valise, mais euh, pas pouvoir monter les escaliers, quoi. Enfin, oui,
1: oui, bah oui, voilà, oui, oui, bah c'est ça, ouais. ouais c'est ça, c'est délicat, un hein, truc comme ça, hein. hum. Ouais. Ouais. Puis même
0: pour monter dans le train, après il y avait plein de petites marches
1: un peu partout. Ah oui, bah oui, oui oui. voilà bah c'est ça, c'est des trucs comme ça. Ah bah euh, à Paris, euh... <rire> <rire> à Paris le, le bus ou quoi que ce soit, euh, ils sont bien beaux avec leur rampe, hein, mais si tu signales pas ta présence, euh, la rampe euh, c'est même pas la peine. Donc euh, ouais. je pense que ça doit être très difficile pour les personnes en fauteuil euh, à Paris. Hein. J'avoue. Ouais. Je... Euh, courage à eux, moi je dirais. <rire> Parce que... Ouh.
0: Ouais, mais malheureusement, je pense qu'elles peuvent pas trop prendre les transports quoi. Enfin, c'est Bon. Euh, mais du coup, tu vas nous parler un peu de ton projet dans la pâtisserie
1: Ouais, OK, si ça te alors, dit. Alors, du coup, je suis passionnée de pâtisserie, ouais, depuis euh, depuis l'enfance en fait. Et euh, donc je voulais en faire mon métier euh, à 16 ans. Alors euh, ça a été, ça a pas été euh... Eu, comment dire une idée tout de suite hein. je suis passée par une seconde qui s'est mal passée et on s'est dit avec mes enfin ma mère m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un, un CAP ou BEP pâtisserie et je me suis dit ah oui bah pourquoi ben <rire> pas pensé avant en fait et en fait c'était tellement ancré qu'il fallait faire une seconde générale que du coup c'est euh, eh ouais. pas peut être question alors que c'est bête quoi enfin clairement moi je veux dire on sait, et clairement c'est n'importe quoi et euh, du coup bah j'ai fait mon CAP Enfin, fait mon non, j'ai fait quelques mois parce que du coup, bah, je suis tombée malade. Donc mmh. après, j'ai été vite mis en invalidité. Et puis après, bah, moi, j'ai arrêté parce que ça m'avait démotivé. Enfin, j'ai dû faire le deuil de la pâtisserie parce que clairement, bah, c'était c'était pas adapté. c'était pas pas un métier pour être handicapés, en fait. Hein, clairement, Ou alors, euh, clairement, on me l'avait fait comprendre à, à l'époque. Hein. Puis je dis bien ouais. à l'époque parce que ça a changé maintenant. Et euh, du coup, j'en avais fait pas mal mon deuil. J'avais... Quelques années après, j'ai fait une petite formation, j'avais voulu retester un peu, mais bon, bah, clairement, c'était pas euh, au niveau des horaires et tout, euh, porter, c'était trop compliqué. Et, euh, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'était bah, au premier confinement, parce que moi, j'ai ai fait que le premier, vraiment, où j'ai pas travaillé, j'avais décidé de, de me remettre vraiment dedans. Alors, je pâtissais un peu à la maison, mais euh, sans plus, mais j'avais envie d'apprendre des techniques et tout. Donc, j'ai suivi des ateliers virtuels de, de, de Charles et Ava, et du coup, on m'en fait pas mal, et j'ai appris beaucoup de choses. C'est un rapport parce que Charlie Lava, en fait, c'est du meilleur pâtissier. Ouais. Et ensuite, après, ben, en cherchant, ben, sur Instagram, je regarde les anciens du meilleur pâtissier. Puis, euh, je vois Gabriella euh, avec une formation, euh, vivre-food. Je vois juste vivre-food. Je fais, ah, tiens ça a l'air intéressant, ça. Et du coup, <rire> je, je regarde et tout. Puis, elle proposait donc une formation euh, donc à la maison, adaptée, qu'on pouvait faire quand on voulait, euh, d'entrepreneuriat et tout. Et moi, c'est vrai que j'avais je, je, toujours eu cette idée, donc de d'être de, de, dans la pâtisserie. Mais c'est vrai que pâtisser à la maison, j'en étais capable parce que j'avais je, je, adapté quand même euh, mon poste un petit peu, même s'il si il va être amené à être encore mieux. Mmh. Mais c'est vrai que de, de, de pouvoir créer son entreprise, adapter justement ma situation, euh, tout en fait, euh, tout en sensibilisant quand même aux maladies invisibles par rapport à mon parcours, par rapport à ma façon de faire. Ça, ça, ça m'intriguait vachement en fait. C'était vraiment quelque chose qui, qui était vraiment hyper ancré en moi à un moment donné. Et en fait, euh, elle, elle proposait à Gabriella de faire une euh, conférence gratuite pour euh, voir ce qu'il y avait dedans dans sa, dans son, dans sa formation. Et c'était hyper intéressant, déjà avec le développement personnel et tout. Moi, je connaissais pas à la base de développement personnel. C'est okay. vrai que je l'ai vraiment appris grâce à elle et à sa formation, ce qui a déclenché du coup toute toute euh, toutes mes recherches <rire> et euh, et du coup euh, euh, ça enfin, la, la conférence m'avait vachement plu et tout et euh, du coup je fais ah tiens ça a l'air intéressant et en plus elle proposait donc un rendez-vous téléphonique je trouvais ça génial un rendez-vous téléphonique pour justement savoir et tout et ce qui ce qui bah comment elle ressentait tout ça machin et du coup c'est vrai que quand je lui au téléphone eh, bien sûr euh, toute pleine d'énergie et justement euh, euh, d'avoir un projet pâtisserie euh, et euh, en même temps sensibiliser aux maladies euh, invisibles et tout c'était elle trouvait ça super et, et, ouais. et elle me dit que c'était pas enfin euh, que ma maladie c'était moi qui, qui savais où sont mes limites et tout donc euh, qu'il n'y avait pas de, pas de comment dire c'était pas impossible que du coup ça sera à moi de l'adapter de savoir ce qui je peux faire pas faire euh, comment je voulais le faire et tout donc euh, c'est vrai qu'elle m'a redonné aussi beaucoup confiance en ça et, et ça m'a permis vraiment de bah, à partir de là, ouais, de, de vachement faire plus de pâtisserie, euh, de d'avoir vraiment un projet, de, de ouais, de, de comment d'avoir l'espoir de pouvoir euh, construire quelque chose via la pâtisserie en fait. Et c'était euh, et c'était super. Donc, euh, bah là, du coup, je suis, en, je suis encore en plein dedans. Donc euh, là, j'ai mon compte Insta, euh, j'ai mon nom, j'ai je fais de la pâtisserie, je sensibilise. Euh, je vais là, je suis euh, bientôt euh, lundi, il va y avoir euh, un petit le saviez-vous justement sur ma maladie ouais okay. justement je vais mettre des petites infos un peu bah, très techniques et puis euh, et puis des petites blagues aussi euh, des petits gifs euh, en rapport avec ma vie euh, un peu décomplexé quoi euh, du coup je voilà et je donnerai une, une info par semaine pour pas que ça fasse non plus trop lourd et euh, parce que je voulais aussi sensibiliser mais je voulais pas que ça soit la priorité non plus mmh. dans mon compte insta parce que ça reste la pâtisserie quand même qui qui me lie euh, à, voilà à tout ça et euh, et du coup après voilà j'ai envie de créer pas mal de petites choses et tout euh, mais bon, là, je suis en pleine étude de marché, et clairement, là, c'est moins mon domaine. <rire> <rire> c'est difficile. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça, par exemple, sa formation m'a vraiment appris beaucoup de choses bah, sur le stylisme culinaire, la photo, euh, les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, et puis j'ai appris plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'adore apprendre euh, plein de trucs, des nouvelles, euh, des nouvelles choses, des trucs que je ne connais pas et tout. Je suis toujours, euh, en, toujours envie d'apprendre, d'évoluer et tout. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Donc euh, là, j'étais servie, du coup. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Chouette. J'aime bien les gens mm -hmm. qui aiment apprendre.
1: <rire> ah bah ouais, ouais bah ouais, j'aime bien moi. Ouais. Voilà. Euh,
0: bah écoute, on ira suivre euh, tout ça. Est-ce que tu veux donner le nom de ton compte Instagram
1: Oui, c'est Delilys. Donc c'est D E L I L Y C E S.
0: Parfait. On ira voilà. suivre tout donc, ça. pourquoi
1: juste Delilys Parce que du coup, alors Delis et puis en fait, tout le monde l'appelle Lily. Parce que ah. je m'appelle Julie, sauf qu'il y a trop de Julie autour de moi. Donc <rire> euh, voilà, mon pro, on a dit Lily parce que Julie mon deuxième prénom c'est Emily. Du oh. coup bah, Lily, voilà, c'est ouais, mignon. Hein, moi ça me va. Hein. Tant que c'était pas autre chose euh, trop, euh, trop voilà, qui part trop loin. Ouais. <rire> Là, Lily, ça me va. Et du coup, bah c'est ma belle-sœur qui, qui m'a dit ah ça c'est pas mal, t'es Lily, c'est tout. Ah c'est pas mal, ouais, c'est cool. C'est c'est mignon, c'est peps, j'aime bien. <rire> voilà, du coup, je coup ça sympa.
0: Top, c'est <rire> voilà. parfait. Ouais. Euh, Est-ce que toi dans ta vie, t'as un sujet tabou
1: Un sujet tabou euh, Pas vraiment, sujet tabou. De, un sujet tabou Un sujet que je parle pas du tout
0: Ouais, vraiment que ça te, ça te gêne trop d'en parler.
1: Euh... Eh ben, <rire> pas vraiment. Enfin, euh, ouais, si, il bon, y a des choix, ouais, non, pas vraiment en fait. Il y a des choses euh, que je parle pas, mais pas forcément par tabou, mais c'est à des gens que je, je dirais pas, parce que ce pas forcément les personnes adaptées ou trucs comme ça, mais des ouais. moments sujets tabou, non, j'en ai pas tellement... Enfin, j'en ai pas du tout, en fait, parce que du coup, je trouve qu'on peut parler de tout, mais avec euh, certaines distances. Enfin, comment dire Il faut savoir parler euh, des choses avec les personnes avec qui tu sais que ça va aller. Ouais. <rire> je sais pas si je dis bien. Mais euh, par exemple... Euh, je, je peux je, je suis j'aime beaucoup parler euh, de la transsexualité, bisexualité, queer. J'adore apprendre parce que parce que voilà, tout le monde on en parle beaucoup et justement ça m'intéresse, j'ai envie ouais. de changer tout comme le féminisme, euh, tout, tout tout ce qui me mettrait à la religion et tout, j'ai envie d'apprendre pour connaître les gens pour connaître euh, la culture, la religion, euh, orientation ou pas enfin c'est ce qui m'intéresse et je ne parlerai pas de tout ça avec n'importe qui avec ouais. euh, certaines personnes je sais que c'est même pas possible et avec d'autres oui et, et du coup euh, ou au contraire voilà du coup avec les autres je parlerai pas de certaines choses et puis voilà mais euh, c'est pas des sujets de tabou en soi c'est pas un un sujet que je parlerai pas du tout en fait.
0: OK. Très ouais. bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé là sur, euh, sur le sujet euh, de la maladie, euh, le oh, bah non, en particulier fait...
1: Non, je crois qu'on a fait le tour, enfin, je pense. Hein, là, on a pas mal pas mal parlé de, de tout ça, donc euh, c'est super, c'est génial.
0: Parfait. Merci ouais. beaucoup Julie.
1: Bah, de rien et merci encore, c'était sympa.
0: <rire> de rien. Ciao. Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les références sur le site www.saintabout-podcast.com Pour soutenir Julie dans son projet professionnel et ou lui poser des questions sur sa maladie, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo D-E-L-I-L-Y-C-E-S pour soutenir le podcast, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Parlez-en autour de vous un maximum et puis vous pouvez aussi laisser une bonne note et un gentil commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous écoutez sur une autre plateforme, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notif à chaque nouvelle sortie. Pour nous raconter votre histoire sur un sujet tabou, écrivez-nous par mail à sans -tabou Et puis sinon, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo at sans-tabou-tabou. Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour fêter le premier anniversaire de sans tabou avant une petite pause d'un mois pour les vacances. Mais en attendant, prenez soin de vous.